0: Förra hösten nådde terminspriserna stundtals 550 euro per megawattimme systempris för Norden. Det blir omräknat cirka 6 kronor per kilowattimme. Att beskriva det som dramatiskt vore närmast en underdrift. För det satte igång alla länder i Europa och hela EU-maskineriet för att rädda kontinenten från en krigsvinter. Så här ett drygt år senare är vissa saker på marknaden kvar, medan annat är helt annorlunda. En snabb förändring av marknaden är nu på gång vilket förändrar affären för alla som handlar med el, producenter som konsumenter. Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigon. idag med Fortums chef för deras portfölj. Mats Persson, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Du är då Senior Vice President Portfolio Management and Markets på Fortum. Ni är en av de stora aktörerna i Sverige och jag i Norden och har kunder i hela Europa. Vill du berätta lite grann om din portfölj?
1: Ja, det kan jag göra. Framförallt så är vi en nordisk aktör. Vi har eh, ungefär 45 telewattimmar eh, så kallad outright-produktion alltså, som är vatten och kärnkraft. Sen har vi även en del fjärrvärme i Finland och i Polen. Och eh, sen har vi många retailkunder. Ungefär 2,4 miljoner och därmed är vi i antal kunder störst i, i Norden. och eh, Sen har vi också en stark växande handel med B2B-kunder.
0: Så det är en stor verksamhet och vi har gått igenom ett turbulent år där det nordiska priset handlades på ja, 550 euro per megawatttimme för vissa perioder för Q1 2023. Ja, eller nästan motsvarande 6 kronor. Nu så här ett år senare, hur ser du tillbaka på det här och vilka konsekvenser som kom och har kommit av det senaste året?
1: Ja, eh, turbulensen i marknaden började ju egentligen redan under 2021. Det var då man kunde börja ana att någonting var på gång i, i gasmarknaden i Europa. Och eh, sen eh, så hände det fruktansvärda att vi fick krig, krig i Europa och gaspriserna steg väldigt kraftigt. Till följd av att sen på sommaren där så stängde man jag gasleveranserna helt från Ryssland till, till Europa. Och det, det som hände, vad ska vi säga, först i någon mening eller i, i, som en första våg, det var att derivatmarknaden steg kraftigt under 2022 de långa avtalen alltså. Ja, precis. Så framförallt för det kommande året och det kommande därpå följande året så under 2022 så var det kontraktet för 23 och för 2024 som steg väldigt kraftigt och nådde sin peak om jag minns datumet rätt så var det den 26 augusti då priset var flera hundra euro och det som hände under den perioden när det var ett marknadssteg så det här kraftigt. Det var ju att Aktörerna som klirade sina kontrakt på Nasdaq Clearing och andra clearinghus nere i Europa för all del fick ju kassalikviditetsutmaningar. Och det resulterade ju då också i Norden att till exempel svenska staten gick ut med garantier för likviditetstillgång kan man väl tycka det. Det flög kanske lite under radarn för många, men det var ändå en presskonferens med Magdalena Andersson och så vidare. Så att det, det var ex, extremt viktigt.
0: Ja, hur var det? För jag tror det är många som har varit nyfikna som mycket väl kommer ihåg det här. Om det var i slutet av augusti eller början av september förra ja. året när Magdalena Andersson ja. är, står på scenen och säger att de är beredda att ställa ut hundratals miljarder i likviditetsgarantier. Ja. Ja. På grund av, som hon kallar det för systemhotande konsekvenser som Clearinghusens säkerhetskrav skulle medföra. Hon... Sa du bland annat att nu går vi in i en ren krigsvinter och att pensionsbolag och ISK-konton kan stört dyka. Du var ju
1: lite grann, väl, mitt i den här stormen. Hur, hur var det? Ja, det, det, var, det var en stor utmaning för, för hela, hela branschen. Och, och liksom, var, varför var det en utmaning? Kanske många undrar sig hur, frågar sig. hur kan det vara en utmaning för elproducenten när elpriset är högt? Men det, det beror ju på att det, för att kunna. Prisäkra sig på Nasdaq så måste man eh, ge eh, garantier till clearinghuset, så kallade collaterals. Och, eh, nej, och det är under en, enligt det här europeiska regelverket EMIR. När volatiliteten stiger kraftigt, och det priset stiger kraftigt, då blir en mängd pengar som det går åt otroligt stor. Det, det är Fortum till exempel, där jag jobbar, vi gick ut och flaggade för att som mest så ställde vi ut garantier på 5 miljarder euro. Det är enorma pengar och eh, jag kommer inte ihåg i huvudet nu, summan för hela branschen, hur mycket garantier som är utställda mot Nasdaq eh, Clearing. Men, men eh, det var ju av den storleken att skulle det någon av aktörerna, eh, och det kan även vara en liten aktör, börja få problem, då kan det bli en dominoeffekt. För då tvingas de stänga sina positioner och då eskalerar det priset upp ännu mer och sen så kan flera falla och... och och det skulle då det, är det man såg då från finansinspektionens sida och riksbankens sida framförallt att det här kan få spridningseffekter till, till övrig finansiell handel. Så det var därför man till och med bara prata om pensioner och, och sånt i det här sammanhanget.
0: Men det här är ju ingen historiepodd förstås, men det måste ju varit dagar mitt i det här och du kom hem till din fru och tog dig för pannan och tänkte hur i hela
1: friden ska det här gå? Jo, men så var det ju, men samtidigt så mitt allt i det här så det, det är ju ska vi säga, ett jobb och, och man måste bara vara, liksom, vara fokuserad, hålla huvudet kallt, first things first, sortera ut. Och det lyckades ju branschen göra, eh, inklusive oss själva, så att vi kom ut ur den fasen av ska vi säga, energikrisen väl. Men då hade ju vintern inte ens börjat. Precis, för det som kom sen var ju inte bara det här med
0: collaterals eller säkerheten clearinghusen. Det var ju clearinghusen. Också att hantera sin cashflow i hur lång tid det tog från att man sålde dyr el till att fakturan faktiskt kom in från kunderna. Det var det många, i alla fall mindre elhandlare som hade problem med.
1: Ja, dels det. Men när vi pratar nästa fas i den här krissituationen när vi kommer in i vintern, då börjar vi se väldigt höga spotpriser. Och det kan man kan väl säga i någon mening var det derivatmarknaden förutsåg redan under sommaren. Förväntan kanske var det överdrivet höga derivatpriser under sommaren där. Men ändå det var en signal på att det kan bli väldigt höga spotpriser den kommande vintern. Det var sommarmarknaden. Det var den förväntan som fanns. 14 väl...
0: kronor i Frankrike Q1 2023 var det ja, den här perioden. Ja, precis. Kom att jag såg att backsnade av.
1: Ja, som sagt var. Det kan vara, I den finansiella marknaden så prissätter man ju risk och man kanske såg ännu större risk än vad det fakt faktiskt var. Men när vi väl kom in i vintern så blev spotpriserna historiskt höga och jag skulle nog vända på och säga att den stora utmaningen var ju för kunderna. Både privatkunder och industrikunder helt plötsligt, de som låg på rörliga avtal betalade elfakturor som, som var liksom som de aldrig hade sett förut. Som ett resultat av det så fick vi de här elstödfunktionerna i Sverige och även i andra länder liknande som då för att stötta kunder för att kunna klara de här väldigt höga elräkningarna som kom. Sen naturligtvis så även i branschen då utmaningar med working capital. Att skillnaden mellan att man fruktuerar kunden och att man har köpt delen på Nordpol. Så det var ju en utmaning att utvista. Men jag skulle nog säga det att största utmaningen var för kunderna.
0: Och effekterna på branschen. För vi såg ju en hel del demand destruction. Alltså mm. att efterfrågan dök på grund av att det helt enkelt var för dyrt för kunderna att bibehålla sin verksamhet och sin konsumtion. Och sen hade vi också till lika en ganska mild vinter i förhållande till historiskt. Var det det som gjorde att vi klarade oss genom den här turbulenta perioden? Eller
1: hur mycket betydde i så fall stöden från staterna? En kombination av båda sannolikt. Jag menar, spottbriset var högt. Men man kan ju också konstatera att, att det hade kunnat blivit värre. Hade vi haft kallare väder hade det varit... Problem med på produktionssidan, mer otillgänglig produktion och så vidare. Då hade priserna kunnat bli mycket högre. och Det hade även kunnat bli systemtekniska problem, men det blev det inte. Men jag skulle nog ändå säga att det var illa nog för kunderna. Det här, var, det här skakade om hela, hela branschen, hela marknaden. Att el blev en så dyr, stor andel av, av både privatpersoners och företagsekonomi. Eh,
0: om jag förstår din roll rätt så delar ni in i organisationen i funktioner och inte länder. Så ja. du är svensk men är chef för hela det här området i Fartums ja. Med det perspektivet, hur skulle du säga att de olika länderna särskiljer sig åt? Finns det en tydlig skillnad mellan Norden och kontinenten? I så
1: fall vilken? Ja, det finns. Ja, om man ska hålla det lite. Det förenklat här så just i den här vad ska vi säga, akuta situationen så så är inte jättestora skillnader mellan de nordiska länderna. Visst den tekniska lösningarna för elpristöd och, och sådär skiljer sig en del men, men i stort sett ganska likt. Jag skulle säga att nere i Europa där är det ju, det finns det ju en dimension till som är tydligare än vad den är i Norden kanske och det är att hur kompenserar man för den här enorma mängden gas som inte längre kommer. Och på något sätt så, så hela omställningen till CO2-fri produktion accelereras ju upp med en faktor. 10 kanske eller någonting. Väldigt mycket i alla fall. Allting som vi ändå kanske hela EU hade planerat för skulle hända under de kommande tio åren måste hända nu ännu mycket snabbare. Det, det gäller ju Norden också men det gäller framförallt nere i Europa.
0: Hur chockartat var det, det här heter ju ändå energistrategipodden, var hela det som utspelade sig och sen hände med Juniper Sett inifrån er organisation, var det någonting ni såg komma redan när konsekvenserna på sommaren började bli tydliga? eller liksom, hur, ja, hur, ja. Var, hur var det? Var det liksom en, nej men det här går bara inte längre?
1: Man kan säga så här, ingen kan ju säga att man kunde förutsäga vad som skulle hända i Europa rent geopolitiskt eller väldigt få, så att någonting förfärligt hände, vi fick ett krig och det fick enorma konsekvenser för för Europa som helhet och sen då i, som företag då Juniper ja de drabbades väldigt väldigt hårt eftersom de var ett av de företag som importerade gas från från Ryssland och ja det är väl så mycket jag kan säga om det att Men om vi
0: abstraherar upp det då så Hamnade de om lite klassiskt case där de hade ställt ut säkerheter mot kunder men helt plötsligt så skedde ja, ett kriget gjorde att säkerheten uppåt försvann i sitt supply chain.
1: Enkelt sett så ja, jag att man gjort kontrakt med kunder, gaskontrakt och helt plötsligt så försvann vad ska vi säga, supply kontrakten från, eller på köpsidan då och istället var tvungen att köpa gasen från marknaden och då till ett betydligt högre pris. Så att det är klart rent ekonomiskt då en jättestor äh, smäll. Hur, om vi kommer till er strategiska planering idag. Ni kläver ju
0: ett antal affärer för de senaste två åren. Som var, ja men allt från i till Stockholm Exegi och även i Oslo och ett antal andra. Idag när ni blickar framåt kring er strategi. Ser ni annorlunda på det här med vad som är reglerad icke-reglerad verksamhet eller... Hur skulle du säga att ni
1: blickar framåt i? Jag, jag skulle säga att det viktigaste och ska vi säga eller förändringen av, av strategi där vad heter det på svenska att vi sätter kunden i centrum, att, att marknaden har blivit jag gillar egentligen inte ordet integrerad, för att det är lite abstrakt och det beror på vad man syftar på och så vidare. Kontraktuellt integrerad kanske? Ja, precis. Speciellt när det gäller då fastprisavtal. Dels det när det gäller det, det operativa, att hur man ska vi säga optimera värdekedjan från produktion till kund. Eh, där, där kan vi ju helt klart se att att ha en kundrelation har ett stort värde när du optimerar din elproduktion helt enkelt du kan göra prissäkringar mot kunder du kan också optimera den fysiska handeln mot med hänsyn till flexibilitet på kundsidan och så vidare. Så det är den operativa delen av det men sen finns det också en strategisk perspektiv på det och det är ju att det andra som händer på kundsidan det är ju att det förväntas Göras enorma investeringar i elektrifiering. Vätgasproduktion etc. Och enkelt sett den elen måste ju komma någonstans ifrån. Man kan inte göra den typen av långa avtal som man behöver göra. Om man investerar i någonting då måste man få ner risken. För att få ner kostnaden på kapital och så vidare. Så det är den, det, är det ska säga, perspektivet kunderna har. Och... Och då behöver de kunna göra långa avtal med någon som kan sälja el även på lång sikt. Och kanske även investera i ny produktion på lång sikt. Och det, jag ska säga, det är den andra viktiga anledningen till att kunderna är i centrum i vår nya strategi.
0: Ja, jag tänker ju då att den portföljen som du nämnde med 45 timmar ger er ett antal verktyg som andra som inte har den storleken saknar. Jag tänker på... En part som H2 Green Steel som behöver säkra väldigt mycket el där ni kan vara då och kommer bli en partner i att kunna klara av och hantera den volymen. Är det det du beskriver här egentligen en exempel på hur ni kan genom era produktionsportföljer också se till att säkra stora avtal på marknaden genom i e elektrifieringen?
1: Ja det är precis det och till att börja med så har vi mycket produktion redan idag precis som du säger 45 terawattimmar ungefär i Norden. Lite mer faktiskt inklusive olkolog och 3 så är väl 46 drygt tror jag. Och, men, men det öppnar ju också upp för att om, om enkelt sett om, om den produktionen vi äger idag och som andra producenter äger idag inte räcker till så, så blir de här PPA-avtalen som man, man, man kan göra till exempel med h Green Steel som du nämnde är eller andra som investerar i, i CO2-fri stålproduktion. De blir också ett viktigt instrument för oss som elproducent att ta bort risk i investeringar i ny elproduktion. Så där får vi ett win-win. De behöver de-riska sina investeringar. Vi behöver de-riska i våra investeringar om vi ska bygga mer produktion än vad vi redan har.
0: Jag kommer ihåg att seminarium från Armedalen kanske var 2011- då det var ett antal aktörer som hade tagit fram spreaden på aktörerna i elhandelsmarknaden i Sverige och såg att det fanns väldigt många lokala aktörer. Och redan då förutspådde man att ja, men nu är det dags för en konsolidering av elhandelsbranschen på grund av skalfördelarna du kan få av att sätta ihop gemensamma IT-strukturer, processer men naturligtvis också ta balansansvaret för en större grupp konsumenter. Det skedde ju sen aldrig egentligen utan den har ju varit kvar väldigt differentierad. Och nu när marknaden går igenom en sån här stor förändring då kallar det inte vertikal integrering men kallar det ändå att du måste kanske gå utanför termismarknaden för ja. att hedga dina avtal. Nu läver jag in mycket i den här frågan så vi får be om ursäkt men också samtidigt då att ni köper Teljes elhandel, ser vi det? Är ni...
1: Ser vi att storlek börjar spela- en allt större roll för elhandlarna på marknaden? Tror du? Storleken har betydelse här. Det tror jag. Man kan vinna skalfördelar. bli effektivare och därmed kunna erbjuda- konkurrenskraftiga priser för kunderna. Men jag tror också här- och det här är vi som etablerade stora aktörer här. Det här måste vi se upp lite grann- för att det, det kommer ju mindre aktörer in på banan här- som har lite annat angreppssätt. Och- så jag skulle nog säga att det är minst lika viktigt att göra rätt sak som att faktiskt vara stor. Det här låter lite klischéartat, men, men det här gäller det i väldigt hög grad.
0: Så det har inte förändrats, men egentligen kanske det som var min fråga. Har de incitamenten eller struktureringen på marknaden förändrat incitamenten? Och skjuta det till fördelar mot stor eller lite. Men det du säger egentligen. Nej det är lika mycket att hitta sin nischposition idag som det var då.
1: Ja alltså jag hoppar tillbaka till det här med storleken faktiskt. För en annan aspekt på det. Är det förutom att man kan vara effektiv om, om man kan bygga skalfördelar om man är stor. Så om man är stor och dessutom äger produktion. Så finns ju den... Det finns en fördel som producent att äga en stor portfölj med mycket kunder för du kan göra prissäkringar mot dina kunder eh, naturligtvis till marknadspris men ändå att det finns tillgång till, till kunder som är, också vill köpa fastprisavtal. Där spelar ju storleken roll att mindre aktörer de äger regeln inte produktion eller de äger inte lika mycket produktion i alla fall. Men sen när det gäller här vad man gör för någonting så kunderna efterfrågar ju eh, mer avancerade tjänster och produkter idag. Kunna hantera flexibilitet och att man kan styra via applikationer och, och eh, inte bara själva elförbrukningen. Det är solpaneler och det är laddning av bilar och, och ja hela det där. Och eh, sånt är ju möjligt mycket tack vare teknologiutveckling. Och den tenderar ju att gå snabbast bland de här mindre aktörerna. Där är vi kanske stora, än så länge inte lika snabbfotade. Vi vill ju vara där naturligtvis. Men jag tror man måste ha en viss ödmjukhet som stora aktörer. Att de mindre de är snabbfotade när det gäller att utveckla de här nya säga, typer av produkter och tjänster.
0: Ja, men då kommer vi in på det här med den strukturella förändringen av marknaden. Då. För en klassisk producent av el förr i tiden gick till terminsmarknaden och sa att okay, vi behöver hedja vårt pris till en viss procent av vår volym. Och resten går vid grossmarket och säljer via Nordpol. Och så var man ganska nöjd med det i, säg 40 år. Nu så ser vi då inte bara en implosion av terminsmarknaderna som jag tittade på siffrorna för någon veckor sedan. Men det är nästan inga volymer alls utställda där. Och vi ser en allt större spread i pris mellan day ahead, alltså nordpolsmarknaden, och intraday som handlas varje dag för timmarna inom den dagen. Så stora skillnader är att eh, du kan ha ett pris som är godkänt på din day-head-marknad och sålt det. Och sen bara några timmar senare kunna köpa tillbaka det. 30% billigare än vad du köpte det. Och helt omplanera din verksamhet. Alltså de två stora rörelserna bort från de traditionella basaffärerna som kraftproducenterna har haft. Vad får det? Om vi börjar med PPA-sidan. Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, vi börjar med PPA. Det är det Först några... Och ska vi säga klargöranden här att, att det viktigaste som har hänt där skulle jag säga är att handeln är bilateral istället för över eh, clearingen. Men, men själva typen av kontrakt de är ungefär de samma. Det är inte så att eh, bilaterala avtal är, jag menar det är också forwards och futures.
0: Det är baseload kontrakt. Det är baseload
1: kontrakt och det är forwards och futures. I den stora massan av, av kontrakt. Naturligtvis finns det mer strukturerade produkter och sådär också. Men, men det, den stora volymen är bara att man har flyttat från Asta Clearing till bilateralt. Och, och, sen det andra som också sker när det gäller på bilaterala handeln. Där, det är ju att på grund av de här investeringarna som är, man gör på industrisidan. där Eller planerar att göra. Så har efterfrågan på långa kontrakt ökat. Hur långa är de? Ja, De kan vara ja, de kan vara längre än 20 år. Men det kanske typiska längden är runt 10 år skulle jag säga.
0: Men det ökar ju ändå längden kontra vad man haft normalt för typer av terminskontrakt.
1: Definitivt. Den typiska horisonten när, man, när allting gick via Nasdaq. Det var ju, visst, det fanns ju upp till 10 år även, eller finns, på Nasdaq. Men den, den stora volymen handlades ju för upp till 3 år. Så att det har blivit en, en, den här längre horisonten också... Så det är väl de två stora skillnaderna så att det egentligen inte, egentligen är samma typ av kontrakt som tidigare men de handlas på ett annat sätt.
0: Och bara för saken skull då, Power Purchase Agreement som PPA ja. står för, kolla gärna upp det, jag kan lägga länkar till förklarande sidor i show notesen. Men i början av liksom Nascent-marknaden var en del ps Produce-kontrakt, de är de i princip borta nu från marknaden?
1: Ja, eh, nej, de är inte borta. Utan det är ju faktiskt bra att du tog upp det. Det är för att PS har ju aldrig kunnat handlas på, på Nasdaq. Utan de, de har ju sin egen feature att man helt enkelt, som det låter, man köper det man producerar. Eller säl man säljer det man producerar och den som köper den köper vad man faktiskt har producerat. Och det är framförallt vanligt i, i vindkraftinvesteringar att man eh, har använt sådana. Men jag skulle säga att jag har... Inte sett någon färsk statistik på hur stor andel är baseload och hur stor andel är pay as produced. Men, men jag tror att det är så nu på grund av den här ökade volatiliteten vi har sett. Så de som har investerat i vind och sålt det med baseload har utmaningar idag. Markbygd 1. Ja, till exempel. till exempel. och Så det här gör ju att så länge... Men, men å andra sidan är det ju så att hade det varit så att de hade lyckats sälja PS Produced och en kund som inte konsumerar PS Produced utan någon annan profil, till exempel load eller vad som helst, ja, men då realiseras ju risken där istället. Så risken försvinner ju inte, utan det är bara frågan vem sitter på svarta petter om, om volatiliteten stiger och profilerna inte matchar varandra.
0: Ja, för det här skiftet från att det är Clearinghuset som ser till att hantera och fördela risken mellan producenten och den som köper kontraktet över till att ni ska sitta i bilaterala avtal innebär väl också att slutkunderna, och då tänker jag de stora elkonsumerande kunderna som petrokemi, datacenterbranschen, stål som du nämner, men det finns många fler deras kompetens måste ju öka, ökat radikalt när de insåg att ups, vi kan inte gå till marknaden och säkra det här över clearinghuset. Vi måste gå direkt till producenterna och göra det. Hur har den utvecklingen sett ut?
1: Ja, jag tror att det är en pågående utveckling att eh, de, de stora kunderna, stora förbrukarna av el eh, är mitt uppe i att lära sig mer om hur det här fungerar. Vad är skillnaden mellan pace produce och baseload? Och, och, och vilka andra typer av risker tar man när man ingår i långa avtal? Det är inte bara liksom marknadsprisrelaterade risker som typ profilskillnadsrisker eller pro risker på grund av olika pro profiler, utan det är också motpartsrisken, Såklart, ja.
0: kreditrisken. Vet man om verksamheten är kvar om 25 ja, år? exakt.
1: Och jag ska nog säga att hela branschen är inne i en process här, att lära sig hur, hur optimerar man optimerar de här olika typerna av riskerna som inte bara är elprisrisk. Just det. Och, jag tänker mig om jag är en stor industrikund och jag
0: kommer till dig och så säger du här har du ett baseloadkontrakt, jag kanske vill signera det över 15 år. Med argumentet såklart att jag vill inte ha min elkonsumtion som avgörande faktor för när min fabrik ska gå eller inte utan jag vill kunna budgetera ett pris och ha det förutsägbart över tid. Men så har jag ju den här profilfaktorn ändå som givet att vi ändå har vant oss vid att elpriset på dagen kan gå från 10 öre till 3 kronor utan att vi ens höjer på ögonbrynen längre. Hur hanterar man den
1: profilrisken som man ändå har? Ja, och här tror jag att traditionellt sett, även om kunderna lär sig det här mer och mer, så, så har ju vi i, som är elproducenter och elhandlare en, vad ska säga, mer erfarenhet av att jobba med, med den här typen av riskhantering. Så att här tror jag att vi har en viktig uppgift att också hjälpa kunderna att hitta... Andra sätt att hantera de här riskerna än att bara köpa ett fast prisavtal. Och till exempel att använda sin flexibilitet. Så man kanske inte ska säkra precis allting av sin förväntade konsumtion om man är en stor industri för en viss tidsperiod. Utan man kanske ska lämna en del öppet där man då istället optimerar mot spotpris eller andra intraday och frekvensregleringsmarknader. Och eh, som sagt var det, där har vi en viktig roll att, att utbilda våra kunder att den möjligheten faktiskt finns. Och det finns ett win-win även här för att det, det är ju eh, liksom de kunderna vill ju kunna göra sina investeringar. Eh, de måste hitta sätt att få bort, få ner risken. Eh, vi som elproducent vi vill kunna minska risken i vår existerande produktion men också vi är beredda att investera i mera produktion och då behöver vi också minska risken. Och då måste vi liksom gå hand i hand där att vi minskar riskerna på båda sidor. Men vi, kan, vi kanske inte ska ta bort all risk. För att det finns den här möjligheten att optimera i, i de här korta marknaderna. Vilket ju rimligtvis
0: är en av era kärnkompetenser. Ja. om jag översätter det du säger så att jag förstår det: det är att ni, vi är faktiskt bättre, säger du, på att hantera den profilrisken än vad kunden många gånger är, som styr sina produktionsval utifrån andra parametrar än kanske just den ja. marknad vi är vana att sitta på. Och mm. ni har ju också. Väldigt mycket flexibel produktion i er portfölj. Och det är en bra segway över på den andra förändringen då. Från day ahead till intradagmarknaderna. Vad har det lett till för typ av konsekvenser? För det här är ju en, en tåg vi är på. Volatiliteten bara ökar. Jag såg en rapport att om antalet nolltimmar i Tyskland och Holland ökar kraftigt från år till år. Det kommer ju påverka svensk prissättning. På samma gång så ökar också risken att vi får effektunderskott och väldigt höga prispikar. På enskilda timmar under året. Hur har det här påverkat hur ni jobbar med strategisk planering av egna resurser?
1: Ja det, det här är ett jätteviktigt område för oss. Nu, nu, en, en stor andel av vår eh, existerande produktion är flexibel vattenkraft. Där i praktiken innebär att, att ju, ju mer volatil marknaden är. Desto större värde får den här flexibiliteten som finns i, i vattenkraften. Så att det, det har egentligen sedan många år, men det har inte som de senare åren här att, att fokusera på att eh, hela tiden säkerställa att eh, flexibiliteten finns tillgänglig i, för oss i, i marknaden, för de här olika marknadsplatserna. Men sen det som är, vad ska vi säga, fortfarande inte har hunnit hända så jättemycket, men det är på gång. Och det är ju flexibilitet på eh, kundsidan. Visst, det finns... Eh, Olika applikationer för privatkunder och industrier har börjat titta på hur man kan optimera. Men den, den stora förändringen har ännu inte skett. Men, men på kundsidan så är det sannolikt att det, det kommer att hända mycket mer som inte har hänt än. Att det, man, man kommer att bli mer flexibel och, och det får ju implikationer. Och nu börjar vi gråta ner oss i, i detaljer lite grann här men... En implikation är ju att för en, om vi tar ett exempel här, en elåterförsäljare som traditionellt då gör sin lastprognos för det kommande dygnet och skickar in spotbud som måste vara korrekt naturligtvis. Den 24 november så hade vi en stor incident när en, 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 ett bolag skickade in helt fel bud men det är en annan historia. Men man gör ett korrekt bud utifrån den prognos man har gjort. Men sen Samtidigt kanske samma elbolag säljer en, en tjänst där kunderna har möjlighet att styra sin förbrukning med hänsyn till vad spotpriset faktiskt blir. Och det resulterar ju i sin tur i en obalans mot den prognos man hade gjort. Och då måste man handla upp där på inre dag-marknaden och gör man inte det så får man, ja, då blir det en balanskostnad i, i balansmarknaden. Och, och det kan ju också vara så att kunder har den här typen av tjänsterna, de köper den här tjänsten av någon annan. Så det är inte säkert att evaluatorerna har riktigt koll på vad de har för, liksom, de kan ju optimera, en kund har ju möjlighet att optimera som de vill. Om de köper till timpris, även om de inte köper tjänsten från samma e de köper själva elen så kanske de ändå, Optimer mot spotpris. just det,
0: det är någon som är brp ansvarig som elhandlare med Exakt. balansansvarig, och någon är BSP ansvarig då balansansvarig. De behöver inte nödvändigtvis ha var samma bolag.
1: Nej, just det. Och då, då det här skapar en utmaning. Men det, jag säger inte att det är ett problem. Jag säger att det är en utmaning. Det, är det, här, det här är ju liksom bara det, det här måste man utveckla. Och jag, jag tror egentligen inte att vi har några större vad ska vi säga, problem med marknadsdesignen här. Visst, man kan tweaka lite grann. Man kan flytta. Man kanske ska ha två spot auctions istället för en. Eller man kanske det mest radikala är det att skippa spotmarknaden helt och bara ha en, en kontinuerlig marknad, inte en daymarknad. Och eh, jag är personligen liksom öppen för att det kan hända saker där. Men det, jag skulle inte säga att det radikalt ändrar marknadsdesignen. Den stora skillnaden är det som är vad ska jag säga, en stor förändring. Det är ju. Att kunderna blir mer aktiva, kanske inte, en stor massa av kunderna kanske inte aktivt kommer att fundera på såna här saker. Men de köper en tjänst, en automatiserad tjänst, artificiell intelligens eller någonting som funderar åt kunden kunderna att, att få, så att det här blir optimalt, att de liksom får ner sin elkostnad helt enkelt.
0: Men jag tänker att det kan ju bli stora volymer ändå. Det, ja. Som du nämnde så finns det ett antal industriaktörer som kan stå för ganska stora volymer. Ja. Får du in värmepumpar som automatiskt ja. styr mot det här så kan ja. det också bli ganska stora volymer. Ja. Um, och du säger, ja, min fråga är egentligen, är det ett problem? Du säger egentligen att det inte är ett problem. Tror du att det går att, att lösa det med dagens marknadsdesign? För det har funnits krafter ja. som har sagt att nej men vänta nu, vi måste ha mer likvida balansmarknader och därför måste vi centralisera och ha kapacitetsmekanismer för att hantera det här istället.
1: Ja svaret är att det kan, det kan vara så att vi behöver både och för att det, det är lite olika tidsperspektiv att, att när det handlar om att optimera, alltså spotmarknaden, inte interdaymarknaden och de här balansmarknadsplatserna frekvensregleringsmarknader, de är ju oerhört viktiga verktyg för att i drift timmen, hitta eh, att hålla frekvensen i systemet helt enkelt eh, och man kan tvika dem lite grann så att det är, man säkerställer att det fungerar ännu bättre i, i, i driftimmen. men sen en annan fråga är ju att hur säkerställer vi att vi har tillgängliga ska vi säga resurser i systemet om tio år och där kan det vara så att det saknas instrument. För att vad du kan prisäkra idag med, vi pratade om PPA tidigare: du, du kan, du kan prisäkra dig mot eh, elprisvariationer. Eh, och du kan, möjligen, du kan också kanske säkra bort eh, profilrisk om du köper något profilkontrakt. Men eh, de kontrakten eh, garanterar ju inte att Svenska Kraftnät till exempel har tillgång till reaktiv effekt eller eh, roterande massa och sådana här saker och, och så där kan det behövas helt andra instrument så därför eh, ser vi positivt på att nu till exempel Svenska Kraft när tittar på att långsiktiga instrument för att ge incitament i investeringar i den typen av kapacitet som systemet också behöver förutom att kunna leverera elenergi.
0: Jag såg att det ligger ett förslag på bordet i Tyskland om tröghet i systemet. Att det ska ja. kunna upphandlas då, ja. teknikagnostiskt. Mm. Jag antar att de behöver vara lite mer stressade eftersom vi har ett väldigt fint energisystem i förhållande till eh, tyskarna i alla fall. Om jag tar det som ett exempel. Skulle du hålla med om att det är en korrekt beskrivning?
1: Ja, det är helt klart så att i, nere i Europa så är, måste man gå ännu snabbare fram. Men jag skulle ändå säga att det är relevant och fokusera på det även i Norden. Så Det är därför till exempel Svenska Kraftnät, även Fingrid, tittar ju på den typen av, av marknadsmekanismer.
0: Hur gör man en sån marknadsmekanism för att stimulera marknaden rätt? Det har ju varit en hel del prat i tidningarna de senaste tiden om teknikval och vad vissa politiker tycker är bättre eller sämre för att hantera det här och för att förenkla det hela så kan man säga ena lägret med väldigt stor skalig produktion utvis kärnkraft och den andra delen balansering genom lager, batterier termiska lager med pumped hydro you name it, tillsammans med förnyelsebart hur får man en balans i det där om man nu kliver ur politiken
1: så att säga det vi har framfört som vad ska vi säga på ganska kvalitativ nivå än så länge då en så kallad tallriksmodell att systemet behöver en viss mängd baseload kapacitet en viss mängd flexibel kapacitet och sen så har vi också sagt att det är en viss mängd inte med produktion eller renewables helt enkelt eller förnybart helt enkelt som kan vara sol och vind så att det, det är men det innebär ju också att vi har en, som vi ser det, så behövs flera olika teknologier. Så därför är det ju viktigt att när man designar de här marknadsmekanismerna att det inte styr mot en viss typ av teknik. Utan det måste finnas en öppen för, öppenhet för att, att, eller det måste möjliggöra investering i den typ av teknik som systemet behöver. Så här,
0: köper man reaktiv effekt exempelvis så ska man göra det på en marknad där alla som kan tillhandahålla reaktiv effekt den ska inte vara riktad mot ett teknikslag om jag förstår det rätt.
1: Ja, om, om det kan uppfylla de kriterier som systemoperatören sätter upp så svarar jag. Men jag vill gärna nämna ändå kärnkraften i det här sammanhanget för det har ju inte, det så mycket så det går liksom inte att låta bli att prata om det för att det är en det är jätte, jätteviktig fråga. Och där tror jag att det viktiga är att det handlar inte bara om någon teknisk det handlar om någon tekniska egenskaperna som till exempel den kärnkraften har men där måste man också ta i beaktande att det är ännu viktigare att det är tillräckligt långsiktigt. Kärnkraft bygger man inte på, eh, med lika snabbt som man kan installera i bygga annan typ av kapacitet så att man inte hamnar i för om man inte tar hänsyn till det då kan det ju i värsta fall styra mot att Även om man har långsiktiga eller har instrument för att investera i egenskaper i systemet så fattas det ändå en pusselbit som då till exempel kärnkraften skulle kunna bidra med på grund av att de här instrumenten inte är tillräckligt långsiktiga. Så att det är viktigt att få med det.
0: Men du har ju också utblick från att ha jobbat i olika länder och vi vet ju... Båda två, den här ARN-budgivningen från EDF går till. Den är ju omgärdad av mycket byråkrati. De, de, hur man spesar de här, så här kraven du behöver för att uppfylla riskerar ju att föda en helt ny typ av byråkrati som i sig också kan bli ganska kostsam. Har du referenser? Vad, vad är bra och vad är dåligt att titta på?
1: Ja, jag tror det är viktigt att lära sig av... Eh... De initiativ som man har tagit i olika delar av Europa, i England också, har man ju. Först så provar man en så kallad CFD-instrument och sen så gick man över till en så kallad RAB, Regulated Asset Based asset base Modell. Och jag tror det är jätteviktigt att ta lärdom av det så att man, vi får det som, som är tillämpbart i nordisk kontext då att både bra saker som man har gjort men även, man ska ju undvika det som inte fungerar naturligtvis eller som verkar vara tungra och in, in, inte genomförbart. Hur gör man i Ryssland? Vad man gör idag har jag faktiskt inte jag koll bra, på. Du har
0: ju erfarenhet från att ha även jobbat och sett kvalitetsmarknaden, något de är bra på så är det planekonomi. Ja,
1: det har ju visat sig empiriskt i världen att, att planekonomi fungerar inte väl. Med det sagt så ja, jag, jag har jag jobbat och verkat i Ryssland för många år sedan eh, under den tiden man byggde ny kapacitet under sådana här Capacity Supply Agreements. Det, det, jag vill inte göra för mycket referenser till Ryssland men, men om man fokuserar på bara just de här Capacity Supply Agreements som man hade för ny kapacitet så kan man ju konstatera att ja men det fungerade faktiskt. Man ny, det har byggts enormt mycket ny kapacitet i Ryssland under de här avtalen och man kan väl säga att sammanfatta de avtalen med det är ju en form av RAB-kontrakt fast de upphandlandes, man fick konkurrera om att få de här avtalen eller köpa bolag som hade de här avtalen. så På så vis så fanns det ett konkurrenselement där eller tanken Ryssland är Ryssland som man... Man, ja, ni vet hur det, hur det är där. Men, men ändå, eh, designmässigt så skulle jag nog ändå säga att man var rätt på det på något sätt.
0: Men om vi kliver tillbaka då. Vi, vi har ju varit igenom då att vi pratat om power purchase agreement. Och vi pratat om, om utmaningarna som kommer att uppstå när fler kunder blir flexibla. Och kanske också i kombination med att vi har mer intermittent kraft i systemet. Eh, vad kommer framgångsfaktorerna vara för den som vill ha ett... Eh, ett högt realiserat värde från marknaden. För det är på något sätt, ändå, det ni elhandlare konkurrerar med vad ni får för achieved price.
1: Alltså, nummer ett, man ska ha tillgång till flexibilitet. Från varhelst den kommer, det är nummer ett. Givet att man har tillgång till flexibilitet så handlar det om att, att kunna använda den och optimera den. Så det är de två viktigaste framgångsfaktorerna om man ska hålla det. Kort och enkelt. Den andra punkten här när det gäller hur man använder den och optimerar den. Det i sig det är liksom ett avancerat område. Det är inte det låter så lätt men i praktiken är det ganska avancerat. Men ändå, det är de två sakerna det handlar om.
0: Så en kombination av det som är assetless trading, alltså handel på de här balansmarknaderna utan säkerheter och att hedga med att ha tillräckligt mycket egen flexibilitet i sin egen portfölj som mm. man vet att man kan följa med och, och agera inom sin egen portfölj för att kanske minska risken och sen vara antar jag, väldigt snabb. Så är det. Och där spelar ju,
1: vad ska vi säga, ny teknik i form av, jag menar, det finns helt andra typer av prognosverktyg idag än när jag började i branschen för 20 år sedan så då hade vi Excel ark där vi körde lite linjär regression. Och gjorde prognoser och liksom... Som man gjorde. Som man gjorde, så gjorde alla ungefär. Och nu så är det på en helt annan nivå där man använder artificiell intelligens och samlar ihop enorma mängder data för att kunna prognostisera variationerna som man vill förbereda sig för när man bjuder in flexibiliteten till marknaden.
0: Jag tänker att det blir väl en vattendelare för branschen att ha tillgång till den typen av kompetens. För det måste ju vara avgörande skillnader mellan att ha tillgång till den här typen av verktyg som kan göra så mycket bredare analyser än en klassisk linjär optimering. Ja, så är det. Kort och gott svar. Ja. Men jag har tittat på hundratals varaktighetsdiagram genom min karriär såklart för en massa vis med olika typer av produktionslag. Och där är ju, den bygger ju på en meritordning som följer den klassiska logiken kilowattimme. Du har den billigaste produktionsenheten i basen och så fyller du upp ditt varighetsdiagram till dess att du når din spetsproduktion på något sätt. Det här du beskriver är ju någonting annat än att nödvändigtvis bara köra den billigaste produktionen.
1: Ja det är det ju. Så man kan väl säga att det är... Eh... Den traditionella merit order är ju där man sorterar ute efter rörlig produktionskostnad helt enkelt. Här handlar det om att sortera ut efter kostnad på själva flexibiliteten, alltså förmågan att kunna ändra din last eller din produktion eller din batteriuttag från en tidpunkt till en annan. Vad kostar det att göra den förändringen? Och det, och det blir en helt annan merit kurva och Sen det som är komplext här är också det att om man, gör en, om man tittar på en merit -order kurva för flexibilitet så beror hur den ser ut beror också på vilken tidshorisont du tittar på. Är det för den kommande timmen eller är det för den kommande dygnet eller veckan eller säsongen? Och man kan väl enkelt säga att ju längre tidsperspektiv du tittar på, ju mer och mer liknar den ju en traditionell alltså rörlig produktionskostnadskurva. Och tvärtom också, att den, ju kortare tid sådant tittar de på, desto mer olik blir den ju en traditionell kurva.
0: Men att, så konsekvenserna av ett sånt typ av tänk när det gäller value capture från marknaden, att hämta hem värde med en... Tänka sig en, en ökad volatilitet, inte bara mellan säsonger utan också inom dygnet. Då, då har vi ju, jag menar, vi pratar om kärnkraften här, men det är inte bara kärnkraften, det är run of river vattenkraftverk, det är kraftvärmeverk. Där slagigheten mellan kanske, men nu tar vi ett hypotetiskt exempel här, eh, låga priser på natten, extremt höga priser på morgonen, nära noll timmar mitt på dagen. Ganska höga kvällspiktimmar. Och sen så dalade ner mot morgonen igen. Det är inte så du kan köra ett run-of-river-verk. Det är inte så du kan köra ett kraftverk. Det är inte så heller du kan köra din, ditt kärnkraftverk. Så du skjuter ju hela tiden ner deras kapacitetsfaktor. Om man skulle köra det ekonomiskt optimalt i alla fall. Hur ska man tänka kring det? Eller är det någonting som bara är... Det är en våg som sköljer, det börjar med kolkraften och öppna kombigascykler till att det vandrar över till kombigasverken till att det vandrar över till... Ja, alltså, förstår du vad jag menar? Att det, liksom, det, är en, det är en våg som sköljer över de planerbara kraftslagen det måste
1: finnas något som räddar dem
0: för de kan inte gå upp och ner och fånga det här värdet på marknaden.
1: Nej, precis. Och, men på något sätt så är väl... Det är ju i sin ordning att man ska ju alltid använda den, den mest effektiva flexibiliteten, kostnadseffektiva flexibiliteten. och Det kan ju göra att, att det, det behöver ju å andra sidan inte betyda att den traditionella produktionen blir mindre värdefull. Det är bara att den, den fyller en annan roll. Att, om vi tar kärnkraft till exempel. Nu är det ju för sig så att det händer en del när det gäller kärnkraftsflexibilitet. Och det, det är på gång. Och det, det, i vissa länder så, så är det definitivt en viktig del av systemet att det finns flexibilitet i kärnkraften. Men det skulle kunna innebära att, att det, det, kärnkraftens viktigaste roll det är att leverera baseload, flat out. Och en del andra egenskaper som reaktiv effekt till exempel. Och när det gäller vattenkraften kanske det är så att den, den täcker liksom upp hela spannet nu från baseload till, till snabb väldigt snabb frekvensreglering. Att även vattenkraften kanske kommer att nisha in sig lite grann på en, ett visst tidsfönster. När det kommer in annan flexibilitet som är kanske lämpar sig bättre för de här riktigt korta tidshorisonterna.
0: Så, så det jag beskriver är att om vi kör den bara som en baseload så... Även om du kanske bara hämtar 60% av värdet på marknaden- och en väldigt stor del får du lämna där för du hittar andra marknader som du får betalt för. Det är det du säger egentligen.
1: Ja, precis. Det är där det, det kan innebära, ja.
0: Men vart är vi på väg Mats, skulle du säga? Kan man tänka sig med, med den enorma utvecklingen vi har- att vi kommer klara av att bygga den elproduktion vi behöver för att nå de här som har, prognoserna som nu har blivit väldigt ambitiösa för det svenska elsystemet.
1: Ja, det är många saker som måste falla på plats för att det faktiskt ska ske. På både kundsidan och alltså förbrukningssidan och produktionssidan så kräver ju det här enorma investeringar. och som jag skulle säga att där har vi det inte riktigt fallit på plats när det gäller vilka instrument och mekanismer som måste finnas för att man faktiskt ska vilja göra de här stora investeringarna eller våga göra investeringarna. Och jag tror att det, vad som är viktigt här är att, utan att gå in i detaljer på exakta marknadsmekanismer, men alltså de som. Lånar ut pengar till sådana här investeringar på både förbrukningssidan och produktionssidan. För att det ska kunna bli rimliga villkor på dem, de, de pengarna så, så behöver man ha instrument för att minska risken. Och, och de som lånar ut pengarna ser gärna att, att det finns kreditgarantier. Kanske till och med utställda av staten. Så staten blir liksom borgenär. Det är ju det de svenska regeringen har indikerat att det, det, är, det, det skulle vara är möjligt. Men det ensamt kommer inte lösa någonting utan att bara för att det finns säkerheter utställda eller ja, säkerheter så, så måste det ju även finnas instrument där man faktiskt kan säkerställa att man får intäkterna. Och, och, men givet att det faller på plats så ja, alltså det positiva är ju att eh, utgångsläget i Norden är ju otroligt bra. Vi har redan en stor andel eh, CO2-fri produktion i vattenkraft och kärnkraft. Så att steget att investera i mer eh, CO2-fri produktion är, jag skulle säga... Mindre än vad det är i många andra delar i världen. Så att det är viktigt att se möjligheterna här så att man liksom inte fastnar i att det är jättestora utmaningar att göra de här investeringarna. Utan man måste se att ja, men utgångsläget är ändå ganska gott.
0: Och på konsumentsidan då? Jag menar, trots är det är så att de väldigt stora förbruken här är elektrolysörer. Ja. Som kanske är planerade för en industri som har varit van att gå 24-7. Hur ska man se på dem? det Måste finnas flexibilitetskrav där också. Det, det måste
1: finnas exakt, och det kommer ju att gå troligtvis åt det hållet. Det som också spelar roll där är ju kostnadsutvecklingen för till exempel elektrolysörer. Vi går ifrån att, att för att vilja investera i det där så vill man i princip köra den där längret runt till att eh, om kostnaden för eh, elektrolysörer går ner så. Är inte det här 24-7 lika viktigt utan då kommer man kanske fokusera mer på att köra den här elektrisören flexibelt. Och det, det har inte riktigt hänt än, men de som tittar på investeringar i elektrisörer, de, de, de tittar även på möjligheten att vara flexibel. Men jag skulle tro att det kommer ännu mer när kostnaden för de här går ner. Spår
0: du det? Att det, det, är, det, är... det,
1: det jag menar, det brukar vara så med ny teknik. Att det är en negativ kostnadsutveckling.
0: Och det är inte bara Sverige som har en Nej, behov av elektriser. Men kan vi komma då till ett läge om man verkligen är extrem. Där energipriset är nästan noll. Som elektrifieringen skulle behöva egentligen då, om man ska köra tunga lastbilar. Men att peakpriserna är
1: väldigt höga. <laughs> ja, eh, noll. Det är ju drastiskt att säga att det, det kommer att bli... En, 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 Noll. Men egentligen det viktigaste i det du just sa det är ju att det är troligt att, att även fortsättningsvis så kommer ökad mängd förnybart i systemet förnybar produktion innebär att volatiliteten kommer att vara fortsatt hög. Och, så det, det, och det innebär ju att pris, jag menar, det kommer att vara värdefullt att vara flexibel på grund av den här förväntat höga volatiliteten. Oavsett vad väntevärdet är på själva på priset.
0: Det kan vara så drastiskt att tolka dig som att priset på vad flexibilitet är värt i framtiden har vi inte riktigt sett än.
1: Nej, det har vi inte gjort än. Nej. Klarar vi det här då?
0: Så vad är din spaning? Vi har enorma utmaningar i Europa. Och du sitter på en av de riktigt stora portföljerna både på produktion och på konsumentsidan. Ja. Och Det är inte bara Sverige som ska öka sin, sitt sin elförbrukning radikalt, det för även alla andra europeiska länder som ska kliva ur gasen göra.
1: Om vi säger så här, jag tror inte vi har något val, vi måste klara av det. För det här handlar ju om eh, att eh, nå klimatmålen. Och elektrifieringen är en otroligt viktig del eh, ingrediens i att, att nå eh, klimatmålen. Det, det, det är andra delar också, det, naturligtvis det, 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 det löser inte allt, men det löser en väldigt stor del. Så jag skulle säga att ja, det är ett
0: måste att vi klarar det. Och då tolkar jag det som att om vi ska klara av det då ligger det väldigt stora investeringar framför Fortum.
1: I branschen som helhet, ja. Och, och, och vi är ju en del av det, så ja. Mm. Så småningom. Och där, men där, där ska jag väl också tillägga att, att eh, våra investeringsplaner är ju... Det är ju något som utvecklas över tiden. Vi, vi har en, en commitment på viss mängd investeringar just nu. Och, och det är ju det vi har, förhåller oss till just nu.
0: Mats, eh, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden. Tack själv. Stort, stort
1: glädje att få vara med.